0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Schön, dass du da bist. Es ist heute mal wieder Zeit für mein Lieblingsformat, die Marmen Money Stories. Frauen aus der Community erzählen von ihren Erfahrungen und Herausforderungen rund um das Thema Geld, Finanzen und Investieren. Und diese Woche ist Kursteilnehmerin Susanna meine Gästin. Susanna hat meinen Finanzstark-Online-Kurs im Februar 2022 abgeschlossen und berichtet jetzt, wie sie trotz Baby und Kleinkind Zeit gefunden hat, das Thema Finanzen und Investieren anzugehen, welchen Aha-Moment sie auf dem Weg hatte. Und wie ihr der finanztag online kurs dabei half, selbstbewusster zu werden, einen Haken hinter das Thema Altersvorsorge und Vermögensaufbau zu setzen und mit dem Investieren loszulegen. Plus so Susanas Rat an alle Frauen, die noch immer Ausreden finden, um sich nicht um ihre Finanzen zu kümmern. Und wenn du nach dieser Episode ebenfalls wie Susanna Nägel mit Köpfen machen willst und endlich einen Haken hinter das Thema Finanzen und Investieren setzen möchtest, dann kannst du dich direkt über den Link in den Shownotes jetzt für den Finanzstark-Online-Kurs anmelden und ebenfalls loslegen. Oder du schaust einfach bei momandmoney.de slash finanzstark slash vorbei. Und falls du dir eine individuellere und intensivere Unterstützung wünschst, dann habe ich auch noch was Feines heute für dich. Und zwar gibt es aktuell wieder die Möglichkeit, exklusiv eins zu eins mit mir zusammenzuarbeiten. Im eins zu eins Mentoring begleite ich dich individuell und persönlich sieben Wochen lang auf deinem Weg zur Anlegerin. Infos zum Mentoring findest du ebenfalls über den Link in den Shownotes oder unter marmenmoneyde slash mentoring slash. Gerne kannst du mir auch eine E-Mail schreiben an hallo at und ich melde mich dann bei dir zurück. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Hören dieser inspirierenden Geschichte von Susanna.
1: Ja, hallo, liebe Susanna. Herzlich willkommen im Podcast. Sehr schön, dass du dabei bist. Ähm, wenn du magst, dann erzähl doch mal kurz was von dir. Äh, wie alt bist du? Wo wohnst du? Schieß mal los. Hm.
2: Ja, hallo. Also ich bin Susanna. Ich bin ähm, 32 Jahre alt und wohne in Leipzig. Ich arbeite als Sozialpädagogin und bin ähm, derzeit in Elternzeit mit meiner also mit meinem zweiten Kind, mit meiner Tochter und ja, genießen noch die Elternzeit bis August und dann geht's wieder los in die Mühlen des Arbeitslebens.
1: Ja, ich würde sagen, wir springen einfach mal echt ins Thema. Du bist ja insbesondere auch deswegen heute hier mein Gast, weil es natürlich die anderen Zuhörerinnen auch immer brennend interessiert, was denn eigentlich so im Finanzstarkkurs passiert, was da los ist. Ja, was man da eigentlich so lernt und ähm, was dann dahinter danach halt quasi so dabei rauskommt. Und ähm, ich habe mir ja mal so ein paar Fragen hier für dich vorbereitet. Und ähm, die erste Frage, die ich an dich habe, ist, ähm, wenn du dich jetzt mal so zurückversetzt ähm, in die Zeit, sagen wir mal so vor einem Jahr ungefähr, also du bist ja jetzt so seit, ja, seit ein paar Wochen mit dem Finanzstarkkurs durch, wie war denn da so deine finanzielle Situation? Also was war so bei dir da los? Was, was hattest du zu dem Zeitpunkt mit dem Thema Finanzen ähm, zu tun? Ähm, ja, mag, magst du da mal erzählen? Na klar. Also vor einem Jahr etwa bin ich in
2: Elternzeit gegangen. Ich war quasi hochschwanger. Ähm, und ja, da war irgendwie so... Ähm, erstmal klar das nächste Jahr wird erstmal wieder eine finanzielle Durststrecke also elterngeld ist natürlich nicht so viel wie ähm, das normale gehalt und auch so ähm ja, einfach die Überlegung, okay, was mache ich in der Elternzeit? Wofür nutze ich die vielleicht noch? <lacht> ähm, unabhängig dessen, ob ich wusste, was ich für ein Kind bekomme und wie viel Zeit ich letztendlich zur Verfügung habe, ähm, dachte ich mir, es wäre irgendwie schön, so ein paar Themen anzugehen, weil ich doch irgendwie was für den Kopf machen wollte und was klären für mich. Und ähm, Finanzen war so ein Brocken, der mir schon lange irgendwie im Magen lag. Und vor allem das Thema Rente und ähm, Sicherheit und wie geht es überhaupt damit weiter. Das war alles so, so ein Thema, was ich die ganze Zeit vor mich hingeschoben habe, wo ich gedacht habe, das mache ich schon mal irgendwann. Und ähm, was mir unglaublich viel Energie geraubt hat. Und äh, da habe ich gedacht, okay, das muss ich jetzt irgendwie mal, mal angehen, um da überhaupt einen Durchblick zu bekommen, um zu wissen, was kommt auf mich zu. Und ja, Augen zu und durch.
1: <lacht> ja. Ja, also das haben ja wirklich auch ganz viele, ich kenne das selbst auch noch so gut von mir, dass man das so lange noch, im, also schon im Kopf hat und mit sich rumschleppt, also äh, ja, und da einfach so manchmal echt seine Zeit braucht, dass man dann wirklich loslegt und irgendwie das Thema dann auch wirklich angeht, ne? Wie ging es dir denn so grundsätzlich mit dem Thema, also was meinst du, also wieso hat es bei dir dann auch länger gedauert, bis du es wirklich angegangen hast? Also war das so, hast du Gedacht, ist ja halt zu so kompliziert oder?
2: Also ich hatte mich schon mal so ein bisschen mit also mit ETFs beschäftigt mhm. und überhaupt so, was gibt es so für Möglichkeiten, fand aber es immer alles recht so und ähm, auch sehr schwierig. Ich war so... Ach, ja, einfach unsicher, was, also was das bedeutet, habe mir das selber so kaum zugetraut, mich da so reinzufuchsen, weil keine Zeit und auch nicht unbedingt die Motivation dann da war. Ich dachte so, es hat ja noch ein bisschen Zeit und es ja. ist jetzt noch nicht so dringend. <lacht> genau, und deswegen, ja, genau. Also ah. hab ich habe mich schon ein bisschen damit beschäftigt, aber es war jetzt, also ich war einfach, mir war klar, okay, alleine schafft es nicht. Also alleine mhm. wird, wird das
1: nicht <lacht> Ja, ja. Also das heißt, du bist da schon so ein bisschen in Berührung gekommen mit dem Thema vor dem Kurs, hast dich quasi, wusstest dann sozusagen, hast dann schon mal was von ETFs gehört und hast grundsätzlich wahrscheinlich dann schon mal auch so ein bisschen abgespeichert, okay, könnte eine gute Sache sein. Genau, also
2: das, das war mir nicht ganz unbekannt und ich hatte auch schon so ein bisschen meine Finanzen ungefähr, so einen Überblick hatte ich schon, aber was, ähm, wie gesagt, das Thema Rente angeht, das war für mich äh, ein Buch mit sieben Siegeln und ähm, mich da irgendwie alleine durchzufuchsen, habe ich festgestellt, traue ich mir irgendwie letztendlich den Abschluss nicht zu, also ich brauchte irgendwie ein Gegenüber oder zumindest die Sicherheit, ich mache das jetzt nicht ganz falsch.
1: Ja. Ja, ich glaube, das ist auch ähm, ja, eigentlich das, das große Problem, weil es ist ja wirklich so, dass das Wissen vorhanden ist, also, ne, man, also es ist ja quasi auch kostenlos zugänglich, also so das, grundsätzlich, sag ich mal, das Wissen ne, zu dem Thema ähm, Vermögensaufbau investieren, ETFs, grundsätzlich kann man sich das halt schon, äh, ja, aneignen, nur ich denke auch, dass halt viele wirklich diese Unsicherheit dann haben, in die Umsetzung zu gehen, ne? also dann wirklich zu sagen, okay, die Sicherheit zu haben, ähm, ich habe jetzt auch wirklich das Wichtigste mitbekommen. Ich mache das jetzt irgendwie so auch in der richtigen Reihenfolge und ähm, ja, habe dann gegebenenfalls auch noch ähm, ja, eine Ansprechpartnerin, beispielsweise, wenn ich mir mal unsicher bin. Ne? Ja, also, das würdest du auch sagen, war so das, ähm, das größte Hindernis, dass du in die Umsetzung alleine gehst. Also, dass einfach, dass du erkannt hast, okay, es ist einfach zu viel. Also, es ist zu kompliziert und ich habe nicht die Zeit dafür. Genau, und das war einfach also zu viel auf
2: unterschiedlichen Plattformen und letztendlich mhm. nicht strukturiert für mich, dass ich jetzt sage, ich fange damit an, sondern mhm. also ich hätte mich da, glaube ich, ich brauchte irgendwie einen Leitfaden, was, was mich an die Hand nimmt und ähm, ja. Ja, ja. wo es dann einfach losgeht. Und ich weiß,
1: ich komme auch zu einem Abschluss des Ganzen. Ja, und das war dann quasi auch der Auslöser für dich, dass du dann gesagt hast, okay, als du mich irgendwie entdeckt hast irgendwo, <lacht> wo immer auf Instagram tatsächlich. Auf Instagram. Okay, ja, sehr cool. Und da, als du, da hast du das Angebot dann gesehen von mir und den, den Kurs. Genau. Und hast dann gesagt, okay. Ja, es war tatsächlich sehr spontan. Ich habe das
2: gesehen und habe gedacht, ja, genau das suche ich. Und dann habe ich das innerhalb von drei Tagen gesagt, ich mache das jetzt, ohne darüber ja. länger nachzudenken. Weil wenn, dann jetzt.
1: Und das ja. war dann
2: wirklich so, äh, zack, jetzt nicht mehr drüber nachdenken, sondern angehen ja. und keine Energie, also es ging mir wirklich auch so ein bisschen ähm, darum, dass ich dieses, also wirklich im Hinterkopf die ganze Zeit das Thema waberte und das nimmt so viel Raum ein und auch immer dieses diese Unsicherheit, na, was kommt und ich muss es irgendwann mal machen und alleine dieses vor sich hinschieben, das hatte ich einfach so satt und da war das genau der richtige Zeitpunkt und zack,
1: geklickt und los. Ja, ja mega, richtig cool, ja, sehr, sehr cool. Ähm, genau so, und dann hast du dich, genau, hast du auf Kaufen geklickt, <lacht> hat sich entschieden, Was? mit dabei zu sein und ähm, genau, hast dann losgelegt und ich habe das ja dann auch mitgekriegt, dass du relativ schnell äh, und konstant ähm, ja, die Kursinhalte durchgearbeitet hast und ähm, wir hatten ja auch Kontakt, du hast Fragen gestellt und ähm, das ist ja, ähm, ja. Meiner Meinung nach auf jeden Fall auch ähm, ja, super hilfreich, das zu tun. Also erstens natürlich schon irgendwie so am Ball zu bleiben, ne? also auch wenn man so einen Kurs belegt, dass man eben entsprechend da auch dann eben ähm, Schritt für Schritt natürlich schon im eigenen Tempo, man kann natürlich gucken, wie es irgendwie so ins, äh, in den Zeitplan passt, aber dass man eben irgendwie dran bleibt und auch ein bisschen diese Energie nutzt, ne? die man mitbringt sozusagen in den Start des Kurses und dann eben entsprechend ja auch Fragen stellt, wie du das ja auch echt, toll gemacht hast und hast du vielleicht einen Tipp, ähm, ich weiß ja auch, dass du jetzt aktuell gerade ein Baby hast und hast auch erzählt, dass du noch in Elternzeit bist, mm, Zeitmanagement-Tipp oder so, also wie du das ähm, hinbekommen hast, ähm, ja, wie du da den Kurs sozusagen in deinen Alltag ähm, integriert hast?
2: Ja, also tatsächlich ähm, habe ich den Kurs während des abendlichen Stillens <lacht> mir angeeignet. Also ähm, das war tatsächlich der Moment, wo ich immer irgendwie eine Dreiviertelstunde äh, im Bett lag und ähm, am Abend gestillt habe und dachte mir so, okay, jetzt will ich irgendwie, ich kann nicht die ganze Zeit nur in einem Dunklen liegen, weil ich muss danach noch die Einschlafbekleidung bei meinem älteren Sohn machen. <lacht> und ich brauche irgendwie was zwischendurch für den Kopf. Und die Kleidung hat sich davon nie so stören lassen und dann habe ich mir das einfach ähm, quasi während des Stillens angeguckt und das war dann irgendwie einmal in der Woche habe ich das geschafft von äh, die ah, ich nicht, halbe Stunde dreiviertel Stunde mehr das anzugucken und dann, ähm, genau, habe ich am Tag ein bisschen drüber nachgedacht und dann halt eher mal abends so mir mit den Aufgaben oder mal mich da halt hingesetzt und mal auf die Finanzen geguckt, wenn dann die, wirklich die Schlafenszeit da war. Aber letztendlich, also wenn man will, wenn man das wirklich will, glaube ich, findet man da einen Zeitpunkt. Also da bin ich mir äh, ganz sicher. Also es muss ja, kann ja jeder für sich entscheiden, wann er mal so die die Luft dazu hat, aber ich glaube, wenn man wirklich äh, sagt, ich will das jetzt angehen und das äh, läuft jetzt, dann findet man da definitiv einen Punkt.
1: Ja, ja, also das sehe ich echt 100 Prozent aus so. Das ist ja diese, ich, also du glaubst ja nicht, wie oft ich die Ausrede höre: keine Zeit. Also ich, ne, ich schaffe das jetzt gerade nicht, weil ich keine Zeit habe. Und ich denke mir dann auch so. Nein, also das am Ende ist das wirklich so eine Prioritätensache, ne? weil genau, es reicht ja, wenn ich eine Stunde in der Woche finde. Ich muss ja nicht sieben Stunden am Tag ähm, mich mit dem Thema beschäftigen, ne? sondern es reicht ja wirklich einmal in der, äh, in der Woche beispielsweise, sich hinzusetzen und ähm, ja, und das dann Schritt für Schritt durchzugehen. Und ich glaube, das ist auch, was du gerade ganz wichtig äh, was du gerade gesagt hast, ist halt dieses so, wenn man es will. Ne? Und ich meine, die Motivation sollte ja auch die sein, dass wir eben unsere Altersvorsorge regeln, dass wir vorsorgen, dass wir das einfach einmal machen ähm, und dann den Plan haben. Und da geht es dann ja auch nicht immer nur darum, dass man Dinge macht, die Lust bereiten. Ne? Also finde ich, also ich habe vor kurzem, das noch gar, ich weiß gar nicht wo, aber das fand ich eigentlich total smart, ähm, irgendwo den Satz gehört, ähm, dass nur, weil ich motiviert bin, etwas zu tun, das nicht bedeuten muss, dass ich die ganze Zeit halt mega Freude daran habe. Ne? Also ich kann auch motiviert sein, weil mein Ziel halt ist, okay, ich will die Altersvorsorge ähm, und den Vermögensaufbau in Gang bringen. Und das ist meine Motivation. Wenn ich daran denke, dass ich das halt schaffe und erreicht habe, dann fühle ich mich gut. Und deswegen gehe ich jetzt auch ein paar Schritte, die mir vielleicht nicht so viel Spaß machen. Ne? Also, dass ich nicht auf dem gesamten Weg halt die ganze Zeit irgendwie happy sein muss darüber, dass ich jetzt meine Ordner äh, durchgehen darf, <lacht> sondern dass man manche Sachen auch einfach macht, weil man es zum Erwachsenenleben dazu gehört, sage da ich so. Ne? Ach,
2: naja, so schlimm fand ich das gar nicht. Ich glaube, es ist eher ja. so dieser Anfangspunkt, sich dann aufzuraffen, das jetzt zu tun. <lacht> ja. Also das fand ich war eher mein Problem mhm. dabei. Also inhaltlich und so fand ich das gar nicht unspannend, aber es war einfach mhm. okay. Jetzt muss ich mich wirklich mal damit beschäftigen.
1: Ja, ja, das ist auch, das kann auch, also das ist auch äh, cool, dass du das sagst. Also dass viele auch, dass man halt so einen krassen Brocken auch vermutet ne? und hinter dem Thema und das ist dann halt, wenn man es irgendwie lebendig und kurz und knapp aufbereitet bekommt und ähm, auch jetzt nicht irgendwie mit ganz viel fachchinesisch und irgendwelchen hochtrabenden BWL-Begriffen, das dann auch ein Thema ist, was man relativ zügig so durcharbeiten kann. Ne? Ja, sehr cool. Aber auf jeden Fall stark, dass du das mit zwei Kleinkindern so schnell geschafft hast. Und ich kann mir vorstellen, dass da sich auch die ein oder andere Hörerin jetzt ähm, gerade ein bisschen wiederfindet, ertappt fühlt vielleicht auch und sagt, okay, wenn die Susanna das geschafft hat, dann ähm, kriege ich das auch hin. Ähm, und wenn du jetzt nochmal so ein bisschen an den ähm, Finanzstark-Kurs zurückdenkst, ähm, magst du mal teilen, was so deine größten Learnings waren während des Kurses, was du so mitgenommen hast? Ja, gerne. Also
2: es ist so, ich habe mir das auch nochmal vorher überlegt, was ich denn so, was wäre denn so mein, mein großes ähm, Lernziel oder was was ging es denn so? Und also für mich war so letztendlich das Fazit einfach ETFs sind gar nicht so kompliziert, so also es ist gar nicht so ein Buch mit sieben Siegeln so, sondern äh, es ist durchaus verständlich und jeder kann das verstehen. So. Also das war irgendwie ähm, tatsächlich so ein so ein Lernanteil und was ich für mich also so inhaltlich mitgenommen habe, war also das Weltportfolio und so diese Asset Allocation, also das, wie strukturiere ich mein Vermögen, wie ähm, teile ich es ein und risikoarm und risikoreich und ähm, was bedeutet das konkret in Zahlen, also das fand ich sehr hilfreich, dass es halt auch wirklich immer mit Beispielen und sehr konkret ähm, mhm. selbst zu errechnen war und auch ähm, ja, was diese, diese, also diese verschiedene Verteilungen auf so viel wie möglich ähm, stellen, also mit diesem Weltportfolio, das, das fand ich, äh, war so mein, ja, mein, mein großes, großes Lernen dabei. Also das, mhm. das war mir noch nicht bekannt und das habe ich das so letztendlich auch mitgenommen,
1: wie mache ich das ganz konkret in dem mhm. Moment. So. Genau, also da geht es ja primär darum, ähm, nur für alle, die jetzt auch noch relativ neu in dem Thema sind, um das kurz einzuordnen. Also da werden ja quasi genau die Fragen eben beantwortet, die auch viele mal haben, so wie viel meines Geldes soll jetzt eigentlich wo rein investiert werden? Ne? Also das steckt, also das ist ja sozusagen die ähm, Frage, die Antwort ist dann die Asset Allocation, die man sich in dem Kurs halt quasi selbstständig dann zusammensetzt, weil die natürlich total individuell ist. Ne? Genau und ähm, ja, das ist ja auch wirklich so absolut ähm, Kernstück des Ganzen. Und da kann man auch sagen, dass man danach eben wirklich unglaublich viel Wissen hat. Ne? Also, und das ist ja auch so das Wichtige, finde ich, also das ähm, gegen dir ja hoffentlich auch so, dass eben genau dieses zusammenhängende Wissen eben dann auch dafür sorgt, dass man Zahl halt A natürlich einmal so verstanden hat, was eigentlich dahinter steckt und ähm, dass man dann eben entsprechend auch so die Sicherheit darüber gewinnt, eben eigenständig zu investieren. Also, und nur so geht es. Also meines Erachtens, ne, dass man da auch dann rauskommt aus der Abhängigkeit, dass du sozusagen, ähm, ja, deine eigenen Entscheidungen jetzt halt auch treffen kannst und das einfach besser einschätzen kannst. Was ist da eigentlich los? So Und in was bin ich eigentlich investiert? Und ähm, was bedeutet das für mich? Ne? Wie viel habe ich in äh, äh, risikoarme ähm, ähm, Anlagen drin beispielsweise oder ähm, eben in Risikobehaftete. So. Ja, oder also, da ist ja auch ein Stichwort Risikobereitschaft. Das ist ja auch noch in dem äh, Kapitel davor, ne, dass man sich mal mit dem Thema beschäftigt. So, was bin ich eigentlich für ein Risikotyp und Rendite hin oder her? Was macht, was macht für mich einfach Sinn? So, ne?
2: Ja, voll und auch, dass man auch mit wenig sozusagen damit anfangen kann. Das war für mich ja. wichtig. So.
1: Ja. Das finde ich auch und ich das finde ja sowieso an ETF so genial, dass man eben entsprechend auch im Grunde genommen wirklich dann auch sofort in die Praxis gehen kann, ohne jetzt auch ein riesen Risiko sozusagen einzugehen, indem man dann eben einfach auch mit kleinen Beträgen startet und dann auch gucken kann. Gerade in unruhigeren Phasen wie jetzt vielleicht auch aktuell, dass man dann sagt, okay, ich starte jetzt einfach mal langsamer mit ein bisschen weniger Investment und schaue mir dann vielleicht nochmal die Videos an und höre mir noch fünfmal an dass die Strategie, so wie ich sie habe, irgendwie sicher ist und langfristig und ähm, ja, dass dann irgendwie äh, kurzfristige oder mittelfristige Krisen oder Kursschwankungen entsprechend eben auch ähm, kein Grund zur Panik sind. So, ne? Ja, sehr, sehr cool. Ja, Wahnsinn. Und genau, dann hatte ich noch eine Frage, die hattest du mir irgendwann, glaube ich, schon mal per E-Mail auch geschrieben, das fand ich auf jeden Fall auch nochmal total interessant. Da hatte ich dich nach deinem Aha-Moment sozusagen gefragt. Und da hattest du ähm, mal, zum noch mal zum Thema ähm, Immobilieneigentum was geschrieben. Ne? Magst du mhm. das mal kurz erzählen?
2: Ja, also bei uns ist es so, dass wir quasi... also äh, ja planen, ähm, eigene Immobilie zu haben und äh, die mhm. auszubauen und ich da quasi ja für flüssiges Geld brauche oder dafür spare und aber gleichzeitig ja ähm, auch eine Rente haben möchte, also neben der gesetzlichen Rente einfach noch ähm, meine Rentenlücke sehr groß ist und ähm, ich mir äh, überlegt habe, okay, geht denn das parallel? Also kann ich denn zum Beispiel ETF sparen und gleichzeitig ähm, in, für die Immobilie sparen? Macht das Sinn? Also ähm, weil man ja sagt, okay, man kommt jetzt nicht sofort ran oder man sollte zumindest ähm, das langfristig ja liegen lassen bei den Sparplänen. Ähm, ja, in, wie, inwiefern widerspricht sich das oder korreliert miteinander? Mhm. Genau, und ähm, für mich ist es aber, also meine Entscheidung, die dahingehend gefallen ist, ist auf jeden Fall, also ich möchte in der Immobilie ja auch später wohnen und die nicht als Altersanlage ähm, benutzen, in dem Sinne, dass ich sie verkaufen will. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen was zusätzlich dazu und das ähm, würde ich jetzt quasi oder
1: spare ich jetzt über die ETFs. Ja, ja. Finde ich auch nämlich total, also ja, fand ich richtig spannend, das äh, von dir zu hören. Und ich weiß auch, dass das vielen nämlich so geht. Ich kriege auch regelmäßig äh, vor Live-Webinaren oder so nämlich auch ganz oft oder auch im Live-Webinar dann die Fragen gestellt zum Thema Immobilie und äh, ETFs, ob das halt irgendwie ne, sich ausschließt gegenseitig. Das sind irgendwie zwei Strategien, sind, wo man sich irgendwie entscheiden muss. Ähm, und das ist halt definitiv nicht der Fall. So gesehen, es gibt halt, wie gesagt, das Wichtige, hast du gerade schon gesagt, ist eben, dass man dann äh, nicht das Geld investieren sollte, was man halt dann in fünf Jahren ähm, beispielsweise für die Immobilie benötigt. Das ist dann halt ähm, nicht sinnvoll. Aber ansonsten spricht natürlich ähm, gar nichts dagegen, dass man parallel äh, beides verfolgt, ne? dass man in Immobilien investiert, beispielsweise in welcher Form auch immer, und dann noch ähm, parallel in ETFs investiert. Immer natürlich äh, mit dem richtigen Wissen im Background, das ist klar, aber ähm, genau, ist also auf jeden Fall, ähm, ja, sehr, sehr, sehr cool. Ähm, genau, und ähm, dann komme ich auch schon hier zu meiner vorletzten Frage, und zwar, ähm, ja, deine finanzielle Situation jetzt. Ich meine, du hast jetzt schon ein bisschen was erzählt. Ähm, wie sieht es denn jetzt bei dir aus? Also, was hast du richtig... Am Start jetzt. Oder wo <lacht> Am
2: Start. Also ähm, genau, ich habe jetzt quasi einen ETF-Sparplan erstellt und ähm, der läuft. Das äh, ist ein großes Jubeln dahinter und ich weiß ja. auch im Prinzip, ja, wie viel äh, da jetzt monatlich abgeht und wie viel, wie ich meine Sparraten anlege. Ähm, das heißt nicht, dass es jetzt rosig finanziell ist. Es ist auch gerade nicht die beste Situation, äh, glaube ich, irgendwie. Anzulegen, man muss erstmal hart bleiben. Ja. Aber ähm, genau, also es läuft und das Thema hat einen großen Haken und das ist ähm, ja schon viel wert, finde ich. Also, dass ich einfach diesen, diesen Prozess
1: abgeschlossen habe für mich. Ja, total. Ja, ich gucke
2: auch nicht ständig drauf. Also ich mich Mega. <lacht> Also, ich, äh, es reizt zwar immer noch, aber ich denke mir so, ich kann mir das einfach nicht die ganze Zeit angucken. Das äh, macht mich nervös und es läuft jetzt einfach im Hintergrund und dann gucke ich vielleicht in einem Jahr nochmal drauf.
1: Ja, genau. Ja, richtig cool. Ja, Wahnsinn. Also, das sind jetzt echt in, äh, wann hast du losgelegt, mal ganz konkret? Ich glaube, November. Ich glaube, November, glaub November ja. habe ich
2: angefangen, genau. Ja. Und jetzt äh, habe ich den, also seit vielleicht Februar habe ich also jetzt erst eingerichtet und Genau, und jetzt muss ich gucken, also das Einzige, ich habe am Anfang geguckt, okay, habe ich jetzt alles wirklich richtig gemacht, funktioniert das, was kostet das jetzt wirklich, was ist jetzt so, das in, in, ähm, ja, in der Praxis umgesetzt, aber jetzt, glaube ich, jetzt läuft und jetzt
1: fasse ich das erstmal nicht mehr an. <lacht> ja. ja, richtig, richtig toll. Ja, genial, ja, jetzt ist ja, nur, ich weiß nämlich noch nicht ganz genau, an der Podcast online geht, ähm, November, also jetzt haben wir gerade Mitte März ungefähr, <lacht> Okay, genau. Wenn man bitte März, äh, wann auch immer ihr es hören werdet. Ja, okay. <lacht> ähm, ja, wisst ihr aber ungefähr, über welchen Zeitraum wir hier so sprechen. Also auch jetzt eine richtig, richtig starke Leistung. Super cool. Sehr cool. Ähm, so Und liebe Susanna, ähm, komme ich jetzt zu meiner letzten Frage, die ich immer sehr gerne stelle am Ende. Ähm, angenommen, jetzt hören ja gerade ähm, ein paar Frauen hier den Podcast und ähm, einige von denen überlegen jetzt vielleicht auch noch, ob sie eben beim Finanzstadtkurs dabei sein sollen. Was ist dein Rat an dieser Stelle, wenn sie jetzt noch nicht so ganz in die, ja, ins Tun kommen, sozusagen? Es ist nicht kompliziert, einfach anfangen.
2: Ja. <lacht> also sich das selber zuzutrauen und zu sagen, ja, ich schaffe das. Das äh, ist quasi, das kann ich nur jeder und jedem mitgeben. Also, jeder schafft das, es ist wirklich machbar und danach fühlt es sich einfach sehr gut an, wenn man es geschafft hat und es ist kein, kein Riesenberg. Also es ist wirklich einfach nachzuvollziehen, es sind keine schwierigen, komplizierten Sachen, So es ist sehr kleinteilig aufgeschlüsselt und ich bin überzeugt davon, dass das jeder schaffen kann. Also einfach anfangen.
1: Sehr schön. <lacht> Dem Ganzen habe ich nichts hinzuzufügen. <lacht> ich kann eigentlich nur sagen, jetzt. Yes. <lacht> ähm, ich stimme dir zu. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du heute mein Gast im Podcast warst, dass du ein bisschen berichtet hast. Ähm, ich bin mir sicher, dass du ja, viele Frauen motivieren kannst, auch loszulegen. Und ähm, ja, mich inspiriert es immer total, ähm, mit den Teilnehmerinnen zu sprechen. Und ähm, ja, ich finde das toll, zu sehen, welche Entwicklung du hingelegt hast innerhalb von so kurzer Zeit und das trotz zwei Kinder ähm, und Stillbaby und ich bin mir auch sicher, dass sein Baby schon die Finanz, das Finanzwissen aufgesogen hat. Auf jeden Fall. Sie hat gut teilgehabt an dem Kanzler. Genau. Ähm, genau, die ist auf jeden Fall hat jetzt äh, die Stimme, eine Stimme im Ohr und äh, weiß voll Bescheid.
2: Ja, Empowerment
1: von von klein an. Richtig gut, ja. Richtig, richtig cool. Also, Klar, meine Liebe. Dann äh, würde ich sagen, wir hören uns. Bis bald. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Vielen Dank,
0: dass du dir diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn du noch mehr Tipps, Tricks und Inspirationen rund um das Thema Geld, Finanzen und Investieren möchtest, dann folg mir doch einfach auf Instagram und oder Facebook. Ich freue mich auf dich. Hab jetzt noch einen wunderschönen Tag, lass es dir gut gehen und ich sag bis bald, deine Ina von Marmen Money.